0: Herkese merhaba. Üretim bandının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce bir duyuru yapmak istiyorum. Cloud and Serverless Turkey topluluğunun düzenlediği ve bu sene ikincisi düzenlenen, birbirinden değerli 12 tecrübeli konuşmacının da yer aldığı resmi AWS Community Day Turkey konferansı 17. Nisan Cumartesi günü online ve ücretsiz bir şekilde gerçekleşiyor. Kayıt ve detaylı bilgi için aws.cloudturkey.io adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi Yenil Ölme dinleme zamanı, keyifli dinlemeler. Üretim Bandı hep yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konu Ömer Faruk Uçar. Abi hoş geldin.
1: Merhaba Ender abi. Teşekkür ederim çağırdığın için. Ben biraz heyecanlıyım bu arada. Bak baştan söyleyeyim.
0: <gülüyor> Öyle olur ben de çok heyecanlıyım giriş yapamadım biliyorsun <gülüyor> ee, İsmini söylerken de demin kekeledim ya e, şey aslında sen heyecanlı olmaman lazım yani youtube'un sevilen yüzü olarak diye böyle
1: küçük <gülüyor> <gülüyor> bir kitle ya içerik üretmeye insanlara bunu sunmaya alışacağım ama şimdi gerek youtube gerek yayın, işte yayın yaparken 15 dakika Gden yayın açıyorum youtube'a içerik üretirken en son videonun son editi son kontrolü bende oluyor dolayısıyla hiçbir şekilde pot kırma riskim yok yani böyle insanların karşısında hep kendimi ...güvenle konuşan bir kişi olarak görüyorum ama... ...şimdi kayıtlar benim elimde olmayacak... ...kurgu benim elimde olmayacak... ...o yüzden böyle şey... ...sürekli bir kafamda bir filtre... ağzındaki çıkışı bir teyit etmekle uğraşıyor... ...biraz o da heyecan ulaştırıyor bende...
0: Canımı iyi yapmıyoruz... ...bu bir ikincisi kurgu yapmak istiyorsan ha, verebiliriz sana... <gülüyor> e, ...intro ile outro ile veririz... ...eleri üyeleri temizlersin... ...bizsen yani kendinde yapabilirsin çok önemli değil... ...bizde zaten öyle silme bilme çok fazla e, olmuyor... Konuk istemediği söz süreci yani devam ediyoruz. Eteza bir giriş oldu? Pot- Yönetim <gülüyor> bandının tekniklere böyle girmiyorduk, <gülüyor> böyle direkt sohbetle girdik. Bugün şimdi Ömerle aslında birazcık elektronik mühendisliğinden birazcık da Ömer'in hobisi olan elektronik hobisinden bahsedeceğiz. Ama yoğun olarak aslında buradaki konu biraz daha işte. Bu sektörde çalışan insanların hobilerinden bahsetmek yana bir çalışma, bir seri çekiyordum biliyorsunuz. Ömer'in de kendi mesleğiyle çok paralel bir hobisi var. Bunu da zaten demin YouTube gibi konuştuk duymuşsunuzdur. YouTube'da da yayınlıyor. Linkini bırakırız. Podcast'in linklerini. Oradan da Ömer'in kanalına erişebilirsiniz. Ömer biraz daha bir, çok küçük bahsettik ama sen kendinden ve neler, yaptık, neler yaptığından bahseder misin?
1: Abi tabii. Öncelikle 26 yaşındayım bunu bildiğim Çünkü YouTube videolarında hep beni çok yaşlı zannediyorlar falan. Bu arada 26 da çok genç değil muhtemelen de. Yani sanıldığı kadar yaşlı birisi değilim. Yaklaşık olarak da 3,5 senedir mesleğimi yapıyorum. Hani profesyonel manada yapıyorum ama elektronikle elektronik de 8 yıla kadar ulaşıyor. Kırık Üniversitesi'nden mezunum. Elektrik, elektronik mühendisliği diplomam var. Bunu böyle hususi olarak söylüyorum. Yani sadece bir kağıt var diye söylüyorum. Yoksa benim gözümde çok da kıymetli bir şey değil. Ayrıca bunu sektörde çok net görebiliyorum zaten. Onun dışında bir YouTube kanalım var. Orada elektronik hobiyle alakalı. Yani böyle mühendislik öğrencilerinin faydalanabileceği akademik videolar değil de hani elektronikle ilgilenen, merak eden herkesin bu dünyaya ilk giriş yaptığı andaki o şeyini, korkusunu alabilecek, ona birkaç basamak tırmandırabilecek kadar basit içerikler ürettiğim, eğlenceli içerikler ürettiğim bir YouTube kanalım var. En azından ben öyle nitelendiriyorum. Hani kimse böyle akademik bir başarı katmak gibi bir misyonum yok orada. Ee, günlerim de böyle geçiyor. Elektronikle ilgili çalışmadığım günlerde elektronikle alakalı hobi videoları çekiyorum. Onun için de tabii videolarda yayınlamadığım ama kendimin de uğraştığı bazı hobilerim var. İşte drone'la uğraşıyorum. Hani onunla alakalı birkaç video çektim ama uğraştığım kadar çok videom yok. İşte o İyi bir oyuncuyum ama şey, oyunlarımı bir şekilde böyle elektronikle bağdaştırmaya çalışıyorum. Mesela işte kendi yaptığım bazı harici donanımla var. Oyunlarda input olarak kullandığım işte ayak pedalı olsun ya da işte sana bahsetmiştim. Oyunlarda öldüğün zaman sana elektrik veren, seni dürten bir takım projelerin falan var böyle. Kardeşlerimle öyle şeyler yapıp onları deneyimlemeyi çok seviyoruz. Küçük kardeşim yazılım mühendisi. O yüzden böyle biraz şeyimizle barışıyor, yıldızımızla barışıyor. Öyle bir hayatımla yani açıkçası... Uyumadım, yemek yemediğim ya da işte eşimle gezmediğim her zaman bir şekilde elektronikle ilgiliyim
0: herhalde. Vallahi şey çok güzel ya. Kardeşin yazılımcı, sen elektronikçi. Ee, böyle aslında iki puzzle'ın, iki böyle elmanın ya da puzzle'ın diye Elma çok böyle romantik olacak. <gülüyor> Parçası gibi birbirinizi tamamlıyor olabilirsiniz. Var mı böyle birlikte yaptığınız bir şeyler?
1: Var. Bu CSGO projesinde o destek olmuştu sağ olsun. Bu arada sen tanışıyorsun Erhan abiyle, Erhan Yakut işin Go tarafında o çok büyük destek oldu. Ben yazmayı bilmiyorum. Erana bir de sürekli böyle rahatsız etmediğimde ben o göre Polot'a atadım ya dedim şuraların şöyle ufak bir şey değiştirilmesi gerekiyor baksana falan gibisinden. O çözüyor ya da böyle bazı konularda özellikle algoritmik sorularda falan ona diyorum ya şunu bir araçta bana bir çözüm bul diye. Birebir uyuşmuyor olumuz hani o si yazmıyor ama şeyimiz uyuşuyor günün sonunda o yazılım kültürümüz uyuştuği için. O bana bir ışık yakabiliyor azından. O araştırma yükünü üzerinden alıyor. Amazon dediğin çok doğru yani. Ben elektronikle uğraşıyorum. İşte kardeşim yazılım öğrencisi, yazılım mühendisi öğrencisi. O bu arada benim bilmediğim bir sürü şeyi öğrenme fırsatı buluyor. Bu işin akademik boyutuyla da alakalı. Hani sohbetlerimizde bile böyle şeyler döndürebiliyoruz. Daha da önemlisi benim eşim de elektrik, elektronik mühendisi. Onunla da öyle güzel bir sinerji yakalayabiliriz elektronik konusunda. Aslında hayatım bu hobiyi ve bu işi yönetmek için çok elverişli bir hayat. İşte evimde bir atölyem var falan. Biraz şanslı hissediyorum kendimi açıkçası. Şimdi
0: siz görmüyorsunuz Ömer. E, gerçi YouTube kanalımdaki backgroundlarına galiba görünüyor. E, Atılmadığım kadarıyla senin biraz videolarından. Ben Ömer'in ofisi falan sandım böyle ilk şey yapınca. Yani hani herhalde yakın gidiyor kendi bir yer kiralamış falan. E, evinin bir odasıymış onla biraz daha konuştuğumuzda ve gerçekten yani yaptığı hobinin hakkını veriyor. Hakkı verilecek de bir hobi aslında bak çok olursa. Şimdi biraz bence baştan başlayalım çünkü bu hobi böyle şey gibi değil bence. Yani hani aslında bazı şeyler var detay istiyor bazı hobiler. Yani ben öyle düşünüyorum. Mesela yürüyüş yapmak, koşu yapmak bunlar çok böyle ayakkabını giyip çıkabileceğin hobiler. Ama elektronik gibi böyle ne bileyim bir enstrüman çalmak gibi, resim yapmak gibi aslında bunlar birer profesyonel de meslek. Yani tamam sporculuk da profesyonel meslek ama e, enstrümanı da yani ekipmanı da olan hobiler aslında baktığında. Bir tık daha geriye gideyim arkasında teknik bir birikimin de olması gerekiyor bir yerde. Ee, senin profesyonel bir birikimin var ama bir hobi var. Yani bu nasıl oluyor? Aslında sen bir iş de yapıyorsun, hobi de yapıyorsun. Bazen sıkılmıyor musun?
1: Abi inan sıkılmıyor çünkü kendini tekrara düşme ihtimalin yok. ya. Yani mesela Bugüne kadar oynayıp da sıkılmadığım bir online oyun yok. Çünkü bir yerden sonra artık ya oyunlar tekrara düşüyor ya da artık daha fazla kat edilecek ya da keşfedilecek bir şey kalmıyor. Ama bunda, ala, bunda öyle bir şey yok yani işte. Mesela iyi bir drone yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Yakın bir gün bir yeni bir teknoloji çıkıyor işte. Ya da bir arkadaşına gidiyorsun başka bir şey görüyorsun. Ya da bu drone bunlardan da sadece bir tanesi de özellikle. Az önceki lafından ben de tekrar gireyim konuya. Şey konusunda haklısın herhalde şöyle desem yanlış olmaz yatırım maliyeti çok yüksek bir hobi ve çok yüksek bir meslek yani dediğim gibi bir tane işte eşofman takım bir tane ayakkabıyla hemen koşucu olabiliyorsun ya da işte bir laptop, bir tane de internet bağlantısıyla yazılımla alakalı ilgilenmeye başlayabilirsin. Bu mesleğin de olabilir, hobi olu düzeyinde de olabilir. Ama iş elektroniğe geldiği zaman gerçekten çok para harcaman gerekiyor. Ve bir de şunu çok net söyleyebilirim. Hani belki %100 diyorum, %99 bile değil. %100 bunların tamamı da şey. Maalesef döviz kuruyla alınan şeyler olduğu için bizim ülkemizde ekstra ekstra bir pahalı oluyor. Ya benim burada şansım hem benim bu mesleğim olduğu için bu tarz cihazların çoğuna Normal bir hobiciden daha kolay erişebiliyorum. İşte çalıştığım firmada laboratuvar oluyor ya da işte destek verdiğim freelance çalıştığım firmaların bir takım yatırımları olabiliyor. Onlardan faydalanabiliyorum. Onun dışında da işte lezzet robot tarifleri sayesinde bu hobimi bir miktar nakite çevirme şansı da yakaladım. Orada da böyle hatta o kadar hoşuma gidiyor ki mesela katıl butonu diye bir şey var olay var YouTube'da. İşte bazı, sen de görmüşsün işte bazı kanallar katıl butonu açar. Onu izleyen insan ona destek olurlar gibi. Ve bu katıl butona ayrıcalık verirler. İşte bu bana buradan destek olursan sana şunu sağlarım. İşte sana özel video çekeyim gibi. Bizim kanalda hiç böyle bir şey yok. Çünkü benim kanalım zaten bir yerde de elektronik eğitimini misyon edindiği için. Ben de eğitim bazı videoları böyle özel bir zümreye para karşı açmaya karşıyım. Ama ona rağmen hani oradan böyle hatırı sayılır bir gelir elde edebiliyorum. O katıl butona destek veren insanlar ve tek motivasyonları şey... Ömer video üretmeye devam etsin. Biz bunları izlerken seviyoruz. Yani hiçbir şey vermiyorum onlara. Sadece normal yani o katı butonun o şey yapmasalar da destek vermeseler de videolara erişmeye devam edecekler. İşte gerek sponsorluk ilişkileri olsun, gerek bu katıl butonu olsun, gerek YouTube'un kendisi olsun. Elektronik hobi noktasında benim bu laboratuvarı ayağa kaldırmamda da orada çok ciddi destek oldu. Yani belki biraz iddialı bir cümle olacak ama hani çoğu küçük ve orta ölçekli işletmeden daha gelişmiş bir laboratuvar var şu an benim odamda neredeyse. Zaten pandemi sürecinde evlere kapandığımızda yani böyle etraftaki arkadaşlarla falan konuşuyoruz. En kolay adapte olan meslek yazılımcılar oldu. Adam laptopunu aldı gitti sahilde kod yazmaya başladı. Gitti evinin salonunda kod yazmaya başladı. Ama işte elektronikte de öyle değil. Bir laboratuvara ihtiyacım var. Ölçü aletlerinin ihtiyacım var. Ve bunlar böyle cebine koyup taşıyabileceğin aletler değil yani. Hani böyle benim hatchback bir arabam var mesela. Ev bulup bir yere ta- şey yapmak için, çalışmak için gidecek olsam 3 tur atmam gerekir herhalde o arabayla. Ama işte benim evimde de hali hazırda bir şey olduğu için laboratuvar olduğu için mesela bu süreç beni hiç yormadı. Oradaki işlerimi aldım. Geldim burada devam ettim. Hatta şöyle bir avantaj da oldu işte. Şu an hali hazırda bir yerde çalıştığım için böyle çağrılara çok ciddi destek veremiyorum ama freelance iş talepleri çok fazla arttı. Adamların şeyleri kapanıyor işte teknokentleri kapanıyor ofisleri kapanıyor falan yeni elektronik böyle salmak yerine bakıyorlar burada hali hazırda bir oda var ve buradan işte anahtar teslim hizmet veriyorsun gibisinden o şekilde bana bir avantaj bile oldu yani işte bu da ne diye zamanda yapılan bu yatırımdan dolayı dediğinde haklısın gerçekten şey geliştirmesi ve yapması çok maliyetli bir hobu ama onunla da paralel bir zevki olduğunda rahatlıkla söyleyebilirim yani.
0: Şimdi o zaman aslında bir nokta orada da şeydi anlatmaya çalıştım. Yani gene koşma üzerinden gideceğim. Koşanlar da muhtemelen bir şey gider diyecek ama... Koşmak için oturup bir, bir, bir, bir, bir birikime gerek yok. Zaten yürüyebiliyorsun ve o fiziks... Yani o e, bir engelin yoksa bunu becerebiliyorsun bir şekilde yani. Burada ama... Mesela ben şu an elektronikte hobim olsa yapamam bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Yani bir okulda görmüşüm olmuş o kaç sene on sene geçmiş üstünden vakit e, yazılımı. ya yani bu tip şeyler yaşamıyorum şimdi internetten dolayı ulaşmak çok kolay da ama gene de bir emek istiyor. Sende bir taban var elektroniğe gittin yani bunu da isteyerek gitmişsin belli ki zaten hani hobinden dolayı. Bu nerede başladı peki Ömer yani bir gün uyandığında hadi hobi olsun mu dedim yoksa çocukken böyle oyuncaklarını annenin ütüsünü falan tamir mi ediyordun hepimiz yaptık bunu küçükken hiç geri birleştiremedik hatta ama bu sende <gülüyor> bir oda dolusu şey olurken bende hiçbir şey olmadı mesela bu nasıl oldu?
1: Abi tabi çocukluğa dayanan bir hikayesi var ya Genelde bu işte yazılımcılarda Elektronikçilerde muhakkak öyle bir şey oluyor işte Her, Bizim abiler de anlatıyorlar işte O komodorlar mamodorlar falan diyorlar Ben hiç anlamıyorum mesela yani Herkesin bir şekilde çocukluğuna dayanan bir hikayesi var Bende de şey var Biz Atari çok oynardık Tabi Atari dediğimiz o şeyler değil yani Nesler, Famicomlar, Fendler, Onların kırtasiyede satılan o klonlarından bahsediyorum yani böyle 25-30 liraya alınan Çocukluğumuzdan beri bizim evden hiç Atari eksik olmadı Yani benim en eski çocukluğumla alakalı en eski anılarımda bile Atari var. Çok küçük yaşta bizim eve girmiş. İşte Super Mario Fan oynuyoruz ve bizim evdeki herkes oynardı. Annem de oynardı, babam da oynardı. Dolayısıyla da bir kavga dolurdu ve çok kırardık biz onları. Hatırlıyorum yani apartman belki 20-25 tane o şeylerden vardı, joysticklerden vardı. Sürekli kırılırdı. Benim babam onları belli bir ölçüde tamir etmeye çalışırdı böyle. Hani elektronik geçmiş olan bir adam değil. O da sanat tarihi fakültesi mezunu. Hatta asıl mesleği arkeolog ama hızlara da katılmış hatta. Ama öyle bir meslekle. Türkiye'de hayatta kalamıyor tabii. Sonra da zamanında üniversite bilen her insan her işe rahatlıkla girebildiği için hiç alana olmadan notere girmiş. Öyle devam etmiş. Yani hiç elektronikle alakası olmadığını söylemek için bunu veriyorum. Aslında o da böyle maker dediğimiz, üretmeyi seven kafada bir insandı. O da benim hoşuma giderdi. Beni de muhtemelen o etkiledi. Hep böyle bir şey üretmeyi seven bir adamdı. Hatta kendi atı vardı bu kayışlı Peugeot'lardan. Ya onu öyle akıl almaz yöntemlerle tamir ederdi ki böyle hiç o motorun ben tamirciye gittiğini hatırlamıyorum. Neyse hep böyle işte ölçü aletleri, işte havyası, multimetresi falan olurdu böyleydi ve bizim atölyeleri şey yapardı. Tamir ederdi. O beni çok etkilerdi o yeşil kartlar. Çünkü hiçbir şekilde kafam almıyor. Halbuki kafanın almamasını istesen aslında bir sürü örnek var. Televizyon içindeki o adamlar nasıl öyle oynuyor falan diye düşünürsün ama hiç onu düşünmezdim. Ya ben nasıl bu düğmeye basıyorum o ateli falan beni inanılmaz büyülerdi. Babamın havyalarını evde yokken kaç kez elimi yaktığımı hatırlıyorum. Bir de sonra gelir niye elini yaktın diye bir de babamdan dayak yerdim. Ben niye okuyan niye bunlara dokunuyor. O fixtir hani. Canın acır. Ağlarsın. canın acıttığın için bir daha dayak gelsin üstüne. O yüzden de hep böyle bir gizemli tarafı vardı. Çünkü dokundurtmuyordu ama tabii tab- adam benim güvenliğimi düşündüğü için. Yoksa orada 3 liralık hav ya, kıymet verdiği için değil. Hep böyle bir elektronikle alakalı merak vardı zaten. Sonra yaşımız birazcık büyüdükten sonra böyle artık şeyleri ben çok severdim. Bu okey taşlarını yan yana dizerek işte o şey yapıyorsun ya domino tarzı. Onları çok geliştirdim böyle ne bileyim uzaktan kumandalı arabanın devresini sökerdim işte düğmeye basardı. Taş düştüğü zaman o iterdi Arabayı ileri sürerdi. Bu sefer seri başka ben devam ederdi. Sallıyorum. Hep böyle bir yapma etmeye çalıştım. Tabii bunun elektrik, elektronik mühendisi olduğumda şey şeyde öğrendik. Liseye işte old okula geldiğimizde bunun meselenin üniversite olduğunu öğrendik. O sırada benim kuzenim Facebook'a şöyle bir şey yazdı. Şimdi ot dürtme zamanı diye. Halamın oğlu ot da elektrik, elektronik mühendisliğini kazandı. Bir de böyle çok şey havalı bir kurum olduğunu şöyle biliyorum. Etrafımdaki insanlar o falan yapıyorlar. O da ben benim hayatım mesela o bunun farkında değil belki şu tam hatta bir yere yanına gittim de anlatayım bu hikayeyi ona da. O da bende büyük bir şey olmuştur. Etki unsuru olmuştur. O mesleki tam elektrik elektronik mühendisliği olacak benim mesleğim. Sonra işte Hasper Kadar Kırık Üniversitesi Elektrik Elektronik, elektronik Mühendisliğini kazandım. Şeye benim başlangıcım öyle. Zaten üniversiteye girdikten sonra bir şekilde devam etti ama hani senin cevabın soruna cevap olacak olursa geçmişi böyle geliyor aslında. Tabii çocukluktan gelen bir merak var, bir heves var.
0: Orada şey çok enteresan aslında. Şimdi çocukken bir merak var. Ee, ben de hep böyle e, otobüs muavini olmaktan sonra bilgisayar <gülüyor> mühendisliği olmaya evrilen bir meslek seçimiyle beraber geldi. Ve en sonunda işte bilgisayar mühendisliğine böyle istediğim ama bilgisayar oyun oynuyoruz, chat yapıyoruz, internete giriyoruz falan. Hani öyle bir durum da yok. Ve bunun okuluna gittiğinde matematik var, fizik var, programlama dilleri var, programlama dilleri şey, mikroçipler yani... Abi bu ne diyorsun ya bu mu yani hani sen böyle olmadın mı tamam öyle böyle orada senin bir dünyan var böyle Çat bir diye diyorsun işte bir girdik okula okulda ne oldu
1: abi üniversite benim için hayatım ki en büyük hayal kırıklığıydı ya çünkü böyle zaten üniversite hazırlık programında inanılmaz sıkılıyorsun hep böyle şey üniversite edince mutlu olacaksınız rahat olacaksınız sevdiğiniz şeyler olacak falan bıkmışız böyle hazırlıktan sınav hazırlığından ben üniversiteye bir geldim ilk ders Atatürk ilkeleri ve inkılâp Tarihi. ikinci ders işte bir biyoloji yoktu yani fizik vardı kimya vardı İngilizce vardı edebiyat vardı. Üniversite bir idiyiz ya bir tane ders var mesela. mühendisliğe giriş. Onda da böyle tahtaya hoca çıkıp işte şeyleri anlatıyor. Yarı iletkenleri, silisyum, germanyum atomları falan. Fizikten halledici bir ders, kimyadan hallice bir ders. İnanılmaz bir hayal kırıklığıydı ya. Zaten böyle kusmuşuz etmişiz. Sonra ben de kendimi online oyunlara verdim. League of Legends'ta bir kariyere doğru ilerliyordum. Support'ta sıralamaya girdim hatta. İlk birinci sınıfta, ikinci sınıfta rezil bir öğrenciydim ben. Benim şeyimi gösteriyorum insanlara transkriptimi gösteriyorum. inanmıyorlar Hani bu photoshop diyorlar. Çünkü böyle bir öğrenci mezun olamaz diyorlar. Şey vardı hatta. 1-3-2-4'te bir baraj vardı. 1'deki dersi 3'e taşıyamazsın. 2'deki dersi 4'e taşıyamazsın. 1-3-2-4 barajı vardı. Mesela o baraj kalkmazsa ben okul bitiremiyordum mesela. Muhtemelen atılırdım hani. 2. sınıfa girdim. Geldim. Birinin tamamı alttan. Ya üniversite tarihinde Şöyle bir şans tanıdılar ilk defa. Birin birinde kaldığın dersleri birin ikisinde alma hakkı tanıdılar. Çünkü o kadar çok adam kalmış ki dersten. ikinci sınıfta da sistem değişecek bu öğrencileri temizleyelim diye. Yani şöyle düşün. Matematik 1, matematik iki Fizik bir fizik 2. Fizik 1, fizik 2 ve kimya 1 bir. ik, ikinin birinde yoktu ben bunları aynı dönemde aldım mesela bir dersten çıkıyorum fizik 1 ertesi derse giriyorum fizik 2 mesela ona rağmen yine kaldım ikinci sınıfa geldik yine bütün dersler alttan 2 de bitti ha dedim okulda kalacağım şey bitti üniversite uzatmayacak derken şansları şey oldu işte bizimkiler çana geçtiler şey düzeldi, benim sınıfta kalma durumum düzeldi üniversite çok büyük bir hayal kırıklığı nereden döndü peki şey oldu Üniversite 2'nin sonunda herhalde Atı Sevinç Allah razı olsun hocamı hala inanılmaz büyük sahibiyle anarım kendisi Her aklıma geldi de bir hayır duas ederim Adam ölmedi bu arada hala hayatta böyle deyince de Kendisi dedi ki şey Bir proje devi verecek Bana gel dedi ya dedi elektronik alakalı bir proje yap dedi bir getir Adam zaten belli ki baktı geçmişe Herhalde beklenti çok düşük tuttu benden o yüzden. Muhtemelen bundan da kalacak falan diye düşündü. Abi gittim şey bak düşün hep böyle elektronik merakla gelen birisiyim. üniversite büyük bir hevesle başlıyorum ama ikinci sınıfın sonuna geldiğimde elde ettim seveye bakar mısın? Eve dönüp YouTube'a şey yazıyorum şey Google'a üniversite öğrencileri için basit elektronik projeler. Yani gelişteki hevesle ulaştığım noktaya bakarsan inanılmaz büyük bir Kayıp. Yani utanç verici bir şey. Asla üniversite hayatımda övünerek anlattığım bir şey yok herhalde. En azından 3. sınıfa kadar. Onu öyle yazınca da şey çıktı. TÜBİTAK'ın Bilim çocuk Dergisi miydi? Bilim Genç Dergisi mi? böyle bir dergisi var. Ama TÜBİTAK yayınıydı. Orada da Fırat Üniversitesi'nde bir hoca vardı. Onu da, da unuttum. Herhalde Yavuz diye bir ismi vardı. Bilmiyorum. Onunla da tanıştık. Çok sağ olsun. Ilgili birisiydi. Onun bir projesi vardı. Benim de YouTube kanalımın ilk videosu bu arada. Işık'ı izleyen robot. Işık tutuyorsun. Robot oyunu doğru gidiyor. Ama çok basit robot. Üzerinde bir mikro işlemci yok. Yani bir denetleyici yok. Kod yazılan bir şey değil. Basit elektronik malzemelerle. Analog elektronikle çalışıyor. Ben bunu yaptım ama böyle bende şeyi görmen lazım. Hani o yıllarda içindeki birikmiş elektronik kasetin ilk defa tat edecek bir şey yapmışım. Sanki uzaya roket atmışım böyle. Eve gelen arkadaşlara gösteririm, aileme gösteririm. Üniversite iki öğrencisiyim. Bak bunu sürekli üstünde basa basa söylüyorum. Çünkü bu çok büyük bir utanç kaynağı benim için. Büyük bir rezillik aslında. Sonra işte bunu da hocaya götürdüm. Adam aldı. Bu önünde cep telefonla ışığı tuttu. Sağdan veriyor, sola dönüyor, soldan veriyor, sola dönüyor. Düz tutuyor, düz gidiyor. Çalışıyor. Aldı bunu duvarın önüne koydu. Işığı tutmaya başladı önün önüne. Tabi duva- şeye zorluyor dönmeye çalışıyor motorları gitmeye çalışıyor duvara dön değdiği içinde patlatıyor atıyor Ömer dedi önünde engel olduğu halde ışığa gidiyor bu dedi bunu dedi bir şekilde çöz sen dedi bu dersten geçireceğim Allah'ım başlamalarca kaynar sular dökül elindeki şeyi ben zaten aylarca yapmışım niye daha yoruyorsun Atar hocam eve geldim abi ne kadar forum sayfası varsa hepsine böyle konu başlığı acil ultra acil yardım acil yardım gibi hani o çok niteliksiz forum kullanıcısı olur ya belli bir zamana kadar o da bendim böyle çok acil yardım falan gibi böyle yazıyorum Hediyorum bütün forumlara adam bir tanesi şey yazdı Arduino diye bir şey var dedi sen dedi bunu al onunla dedi yaparsın merak etme basit bir şey hemen ondan anahtar kelime bak abi ne kadar kıymetli bir şey ya anahtar kelimeyi oradan kaptım hemen Google Arduino nedir ne diye aratıyorsun o günün sonunda artık Arduino ne olduğu ile alakalı bir sürü şey görmüştüm işte hemen girdim bir Arduino seti birkaç kitap falan aldım ettim derken öyle bir araştırma sürecine başlandı. İşte ilk, herhalde iki buçuk üç haftanın sonunda hocanın size o özelliği ekleyebilmiştim. Artık analog elektronikle ile çalışmıyor. Sensörleri de Arduino ile çalışıyordu. Geldim modelse söyle hasber kadar geçtim. İşte o şekilde ilk defa kendimi tatma edecek bir zevk buldum. Yani o zevki ilk kez orada tattım. sonrasında bir şekilde yürüdü geldi. Yani üniversite çok büyük bir hayal kırıklığı evet.
0: <gülüyor> Şimdi bir de orada ne biliyor musun aslında tehlikeli bir nokta daha var. Çok kısaca onu merak ediyorum. Evde mesela televizyon bozulsa ya bizim Ömer var anlar. İşte gitsene bir işte Müzeyyen teyzenin televizyonu bozulmuş. E, bir, bir bir bak ya falan. Bak o senin küçükken çok böyle şeyler oluyor mu diyaloglar ve bu sen, bu, bu seni yormuyor.
1: O olmadı yok. Televizyon biraz daha nitelikli bir araç ama tost makinesi. Ütü onlarda oluyordu onlar daha basit.
0: <gülüyor> oluyor ve bu senin yani keyif mi oluyor of mu dedirtiyor?
1: Of dedirtiyordu ya çünkü çok hoşuma gitmiyordu abi. Yani kendi uğraştığım daha çok hoşuma gidiyordu. Ama şey ya genelde senin dediğin gibi cihazdan için açıyorduk da mutlulukla bitmiyordu sonu Hep hüsran durandı yani açıldığından daha kötü bir halde genelde oluyordu. Ya da kendime zarar veriyordum falan. Ama arada tamir ettiğimde oluyordu işte ama benim şansıma şeydi bir tane iyi yaptığını 10 tane kötü yaptığını kapatıyordu genelde etrafta. Hatırlıyorum öyle tost makinesi tabii bu dediğim şey de bu arada üniversiteye başladıktan sonra yoksa yine ortaokulda lisede getirmezlerdi öyle cihaz. Ama ne zaman artık elektrik elektronik mühendisliği okuyor olduğu ya düşünsene birini, birine başlamışsın ilk dönem geçmiş aldığın tek, tek ders mühendisliğe giriş. Annem evde bana şey derdi ya çamaşır makinesine bakabilir misin şimdi servis mi çağıracağız sen yani? oğlumuz mühendis oluyor. <gülüyor> Beklenti çok yüksek etrafta o da insanı canını sıkıyor bir yerde ya. Ya ampul değiştirecek, Ömer değiştirsin o mühendisliği var.
0: <gülüyor> olabilir, olabilir. Ya dedi de şey var işte. Yani insanlar çünkü çok iyi ne yaptığımızı bilmiyorlar. Bizimki de daha uzakta. Yani işte Apple'dan fotoğraflar, işte bilgisayara, Windows'da nasıl aktarılıyor falan. Böyle bir dert vardır of, ya. Of, o çok belaylı ee, ya. iOS'dan hala sorulur ve ben hala bilmiyorum. <gülüyor> <diyeyim> çünkü <gülüyor> bilmiyorum gerçekten. Ben de açıklıyorum. Google'layacağım. Çok iyi bir Googleciyim ve araştırmacıyım. O, o, oradan kazanıyorum. Onun dışında hiçbir şey ezbere bilmiyorum. O yüzden bilmiyorum diyorum. İnsanlar da bazen kızabiliyorlar. Peki bu konu hobi başladın, öğreniyorsun, güzel, eğleniyorsun ve lezzetli robot tarifleri. Ne ya bu nereden çıktı? Şimdi de yavaş yavaş buraya gelelim. Ya bu iş ne zaman ciddiye bindi?
1: Abi önce geçmişini anlatayım. Ben iyi bir YouTube kullanıcısıydım. Hani şey videolarını hatırlarsın. Milka'nın inekleri videosu vardı işte böyle işte sayıra çalınmış uzun bir süre sonra çayıra salınmış inekler hoplaya zıplaya bir çayıda koşturuyorlardı. Ya da böyle o tarzda böyle popüler videolar vardı o zamanlar. Hani belki de benim çevremdeki sosyal hayat çok gelişmiş olmadığı için üniversiteye başladığımda hala şey vardı. Cep telefonları arasında video transferi olayı vardı. Zaten lisedeyken de vardı böyle bluetooth'tan kız ötesinden telefonlara işte müzik aktarma şey aktarma. Benim de böyle çok güzel bir kısa video arşivim vardı. Böyle ödül almış mini çizgi filmler, mini videolar, bu Milkan inekleri tarzı videolar. E bu kadar çok video bir süre sonra artık bilgisayarın hard diskine sığmaz oluyor. Silmeye de kıyamıyorum harddisk de almıyorum param da yok ben tuttum bunları youtube'a yükledim hepsini ama youtube'u şey olarak kullanıyorum şahsi video arşivim olarak kullanıyorum youtube hesabımı Ama aradan 15 iki ay geçti benim hesap kapatılmış e tabi sen milletin o kadar videosunu yüklersen telifine millefine bakmadan 2.5 ay iyi bile dayanmış şu an o kadar bile dayanmaz hemen ertesi yılında 2 güne kapanır herhalde zaten aslında böyle bir youtube'la içli dışlıydım hani orada video izlemek muhabbetine sonra bu elektronikle alakalı o süreci geliştirirken o 2,5-3 hafta benim için çok zahmetli bir süreçti. Ardün öğrenmeye çalışıyorum. Elimde Coşkun Taşdemir'in kitabı var. Onunla da tanıştık sonrasında. Coşkun abi çok ilgilidir sağ olsun. Onun kitabıyla çalışıyordum. Ama onun da yetersiz kaldığı nokta oldu. Çünkü geri seviye bir kitaptı. Bir de her uygulama yoktu içerisinde de. İnternette de çok ciddi kaynak yoktu. Tek tük videolar vardı. Ben de proje bir tane Rus öğrencinin videosundan yapmıştım. Hem de de işte de benden küçük bir öğrencinin videosu. O da bayağı bir ağrıma gitti ya. Ömer dedim iki sene sonra şu üniversite bitireceksin. Tabii bitirebilirsen. İmza etkisi alacaksın. Dedim insanların hayatına dokunacak projeleri imza atacaksın belki. Hoş iyi ki öyle bir meslek yapmıyorum şu anda. elektrik tarafında çalışmıyorum ama ya dedim iki sene sonra bu hale geleceksin. Şu an dedim öğrenci videosuna bakarak şey biliyorsun. O çok ağrıma dokundu abi. Gerçekten kanım çok aşağılık hissettim bile diyebilirim yani bunu itiraf edeyim. Sonra şey başladım ya dedim ben bunu öğrendikçe dedim video çekeceğim. İlk başlarda kanalımın adı da Elektro Hobi'ydi. Hani fikir o da oradan doğdu. Öğrendikçe paylaşayım diye. Böyle birkaç video falan yaptım, koydum YouTube'a. Tabii çok kalitesi videolar, cep telefonuyla çekiyorum. Ama Elektro Hobi böyle şey gibi oldu. Hani kardeşler kundura gibi bir isim. Hani hiç akılda kalacak falan bir şeydi diyorum bir nickname arıyorum kendime. Hani böyle gecelerin yargıcı falan da olmasın ama Böyle daha sempatik bir şey olsun İşte o sırada ilk yaptığım videoyu da Fikrinde belirdim ya dedim kanal açacağım O ışık izleyen robotumun videosunu koyacağım O kadar basit bir şey olmasa 3 partta çekmişim o videoyu Yani böyle yaymışım iyice böyle Detay vere vere anlatmışım Şu an yapacak olsam hani hoş yapacağım video değil ama O zaman içerisinde 1 saat 1,5 saat Zaman ayırmışım o videoya Hala da durur kanalımın ilk videosu Sonra şey arkadaşla oturur, işte Öğrenci evinde kalıyordum Makarnaymışızdır muhtemelen Sal Mutfaktayız bunu da anlattım işte dedim şey arıyorum YouTube kanalında isim var ne yapacaksın sen o kanal i̇şte dedi. robot anlatacağım dedim robot yapacağım robotları nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Hani robot kelimesi kullanıldı tarif kelimesi kullanıldı robot tarifleri falan derken zaten de mutfaktaydık yemek yiyorduk ya böyle işte salçalı makarna tabakları falan var masanın üstünde. Hayalet böyle hiç iç açıcı bir görüntü değil şey aa dedim lezzetli robot tarifleri falan diye isim oradan doğdu. Hemen de çok da hoşuma gitti. Çünkü böyle şu anda bile bazen şey oluyorum işte le- me- çoğu kişinin ya bir ara onu keşke kullanmasaydım. Herhalde kardeşim yüklüyordum telefonuma şu CIA diye bir uygulama vardı ya. Böyle milletin cep telefonu nasıl kaydedildiğini gösteriyordu. Robot Ömer, lezzetli Ömer, lezzet robot tarifleri Ömer. Hep böyle kaydedilmişim insanların telefonlarında bile. Yani sonrasında ne kadar aslında akılda kalıcı bir kelime olduğunda benim için... Kanıtlar nitelikte oldu yıllar sonra. Lezzet robot tarifleri öyle doğdu. Hemen işte internetten ücretsiz logo yapma programları indirip... ...milletin logosunu sağını sonu değiştirip kendi logolarımı yaptım. Tabii şu anda farklı şeyler kullanıyorum da. İçerikleri de öyle yüklemeye başladım. YouTube'un doğuşu böyle abi.
0: Vallahi yani orası şey... <gülüyor> Lezzetli Ömer diye de kaydetseler yani. <gülüyor> Orada gerçekten güzel bir hikaye varmış. Ben böyle olacağını bilmiyordum yani. Aslında şöyle düşünüyordum. Evet bir şeyler yapıyorum insanlarla da paylaşım abi. Hem de eee insanlar öğrenmiş olur hem de belki biraz da gelir olur gibi düşünmüşsündür diye düşündüm. Orada mesela bunu YouTube'da sana daha önce de sordum da bu bu soruyu bunu çok merak ediyorum. Şimdi orası bir internet ya ve internetinde kendine göre bir judgment yani bir yargılama sistemi var yani iste istemez herkes o öyle olmaz. Bu böyle daha iyi olur. İşte tabii ki feedback gelecek ama böyle bir kültür yok ne yazık ki. Ben yani Hiçbir insanda olduğunu düşünmüyorum. Doğru dürüst, beceremiyor bence. Ben de dahil buna. Şimdi senin yaptığın işte bir niş bir iş, bir background olması gerek. Yani volt nedir, ohm nedir, şey nedir, ya yani direnç nedir bunları bilmek lazım. Böyle deli saçması şeyler oluyor mu? Ya o da öyle mi takılır falan diyenler oluyor mu? Yoksa hep böyle güzel yorumlar mı geliyor?
1: Abi şeydi ya Açıkçası o tarz yorumları alan insanların Ya alanında uzman insan ya da böyle çok fazla Caka satan insanları olduğunu düşünüyorum Twitter'da da bir sürü bir linç tayfası var Benim videolarıma hiç öyle yorumlar gelmezdi Çünkü ben videolarda çok samimiydim ya ya yani mesela videonun içerisinde şey diyordum mesela İngilizce kelimeleri yanlış telaffuz edip sonra da ya arkadaşlar benim izlem çok iyi lütfen ben dalga geçmeyi falan diyordum mesela eski videoların içine baktığım zaman hep böyle söylemlerim var ve videoda da şunu diyorum geçen hafta bunu öğrendim size şimdi bunu anlatacağım falan diyorum hani böyle bir samiyet olduğu için videoda zaten öğrenci olduğumda saklamıyorum öğrenciyken de çekiyorum videoları hiç öyle şeyler gelmedi bana kötü yorumları ya yani çok aklımda da kalmamış bir tane bir kötü yorum aldım o da şöyleydi o da kötü yorum değildi bence ultra büyük bir saygısızlıktı şu an adını hatırlamıyorum da da herhalde ifşa etmezdim arkadaşı. Ben Coşkun abinin kitabından çok faydalandım. Şu anda zaten işte onunla da tanıştık. Onunla da böyle sohbet videoları falan da çektik. Onunla da söylemişimdir belki. Benim kanalımda İlk hani böyle lezzet robot harflerine izleyici çekmeye başlayan video serisi Arduino tarifleri oldu. Arduino nedir diye başlayıp Arduino ile diziler diye bitirdiğim 25 videoluk bir seri. Asla bakarsan Basic C ama bunu şeyle yapıyoruz. Arduino ekosistemi üzerinde anlattığım bir video serisi. Çok da açıkçası kaliteli bir video serisi değil ama içindeki bilgiler en azından doğru. Şu anda bile hala izleniyor. Yani o seri yenilemeye ihtiyaç duymayacağım kadar bir inteli var o serinin de. O seriyi çekerken de bir yol haritası çıkartman gerekiyor ya şimdi. Konular hangi konudan sonra hangi konu anlatacağım diye. Bir tane ders kitabım vardı. Neydi o? Şu C ile da Çok popüler bir kitaptı. Adını biraz sonra hatırlarsam söyleyeyim. Bir de Coşkun abinin kitabını referans alarak ben kendi bir yol haritası çıkarttım. Videolarımı o yol haritasıyla çiziyordum. Hani onların konu anlatım sırasına göre. Ve çocuğun bir tanesi geldi. Bir gün YouTube'dan bana ç- Facebook'tan bana yazdı. Selamünaleyküm. Benim kitabı iyi kopyalamışsın şeyine YouTube kanalına. Bir böyle bir yorum aldım. Yani sözde onun o baktım abiden de bir tane Arduino programlama diye kitap çıkartmış bir tane yayın evinden ve bana böyle bir Facebook'tan yorum atmış. Benim videolu benim kitabımı iyi kopyalamışsın tebrik ederim falan gibisinden. Ya ne diyeceğimi şaşırdım Yani o kadar mide bulandırıcı bir cümle kurdu ki bana karşı. Ya yani hani hayır kopyalamadım diye açıklamaya girecek, olmaya bile değecek bir şey değil. Hani bir tek aklımda o kalmış. Halbuki bunda saklamıyorum zaten. Josh Norman kitabından ve o İngilizce kitabından şey İngilizce o şey C kitabına referans alarak yaptım. Adamı tanımıyordum bile. Bu da ne kadar aslında şey de oluyor. Ülkedeki teknik kitapların yazar profili de benim gözümde o zamanlar sermişti açıkçası. Hani böyle hatta geçen bir tane şey vardı. Yazılım, iyi bir yazılımcı olduğunuzu nasıl belirtirsiniz diye bir tweet atmıştı birisi. Ben dedim ki herhangi bir en kitabından kitap basmalıysa demem demiştim. Hani o kadar benim benim gözümde ele ayağa düşmüş bir durum. Tabi Tenzih ediyorum. Çok güzel kitaplar var. Şimdi bir sürü abim de var öyle yazmış etmiş. Onlardan da dayak yemeyelim. Peki öyle bir kötü bir şey kalmış aklımda. O dediğim samiyetten ötürü videoların içerisinde sürekli hatta mesela şey bile vardı ya ya video yapıyorum kod çalışmıyor mesela. Yazmışım. Zaten öncesinde hazırlık yapmıyordum. Videolarımı doğaçlama çekiyordum. Kod çalışmıyordu. Çalışmayan koduma kendim Yarım yamalak bilgimle debug yaparak onu tamir etmeye çalışıyordum. Videolara onu da koydum. Oralardan çok avantaj geliyordu bana. Oradan çok öv geliyordu. Hani bu bana çok öğretici oldu. Hani oradaki yaptığın hatayı yapıp orada çözmüş olan bana çok öğretici oldu gibi. Hani öyle bir samiyet olduğu için ben hiç öyle şeyler yaşamadım abi ya.
0: Anladım abi süper. Yani oluyor. İnternet burası. Burası vahşi bir dünya ve hani... İster istemez e, ayakta kalmak gerekiyor. Bir, yani çok denge insan öğreniyor ama zamanla sen de zaten öğrenmişsin. Şimdi ben senin daha önce de konuştuğumuzda bu CSGO YouTube'daki yani, şey izledim. E, oyun. Beğendin mi? E, evet. Ya şey çok enteresan orada ki yani... Böyle sanki yanında böyle komşu çocuğuyla oyunu oynuyormuş gibisin yani. Evet vurdu arkadaşım öyle. <gülüyor> ya çünkü bir de o duyguyu vermen lazım ya. Çünkü biz o da hissetmiyoruz onu. Sen hissediyorsun. O nereden geldi? Nasıl evrildi? Ne oldu? Ve sonra neler olacak? Biraz hani kanal nereye gidiyor falan biraz. Yani ya da sen bu hobiyi nerelere götürmeyi düşünüyorsun? Biraz bunlardan bahseder misin?
1: CSGO üzerinde cevap verecek olursam şeydi biz zaten gerçekten çok bilgisayar oyunu oynayan bir aileyiz. Yani hem ortanca kardeşim hem küçük kardeşim. Hani böyle şeydi bizim çocukluğumuzdaki anımız şeydi bir gündemimizde 3 bilgisayar olsa da üç kardeş oynayabilsek. Çünkü makina şey çalışıyor vardiyalı çalışıyordu gündüz saatleri bende gece saatleri ortanca biraderdi işte ikimizden arta kalan vakitlerde de küçük birader oyundu. O makine hiç susmazdı ve biz üç kardeş tek çarka kasardık. O yüzden de oynadığımız MMORPG serverlarında genelde de listeye giren bir oyuncu olurduk böyle. Hep çarımız kuvvetli ve zengin olurdu. Çünkü düşünsene yani 24 saat oynanan bir karakter. Millet böyle şey vardı. Millet artık PM atacağı zaman Ömer sen misin? Oğuzhan sen misin? Polat sen misin? Gibisinden. Hatta bunlara kadar bir kez çarımız da kapandı işte. Çok oyuncu tek çarı yönetemez gibisinden. Hep böyle bir oyun kültürüyle geliyorduk zaten. Şimdi artık tabii... Hem ekonomik şartlarımız iyileştiği için hepimizin bilgisayarı var. Böyle hala o beraber toplanıp oyun oynarız. Bu arada da ufak birader şeydir ya Terminator gibi oynar, ölüm makinası yani. O çocuğun karşısında C.S.F. anarkla duramazsın normalde. Çok iyi oynuyor. Böyle işte hep Oğuzhan'la biz oluyoruz, o tek başına o ya da başka oyunlarda o genelde tek oluyor, iyi oynadığı için bizden. Hep şey diyorduk ona muhabbeti. Ulan o mermi gerçekten de desem bu kadarca sorulamazlığın gibi. Bizden bir espri yapıldı. Konusunu hatırlamam ama çok komik bir espriydi o an. Sonra şey dedi Polat. Ya dedi böyle bir şey yapabilir miyiz dedi. Ben de Düşünüm Elektronik olarak kolay. Dedim oyundan o veriyi çekebiliyorsak olur. Ama bak kafaya düşün. Nasıl o veriyi oradan çekeceğiz? Hani şey düşündük ilk başta. Oyunlarda öldüğün zaman ekranın siyah beyaz oluyor ya işte ekranın fotoğrafını çeksin bir kamera. Ekrandaki renk tonları düş, hani öyle low, low seviyeden hani hiç şey aklıma gelmiyor. Oyun bu veriyi bize veriyor mudur acaba? Hani belli bir ile bu veri çekilebiliyor mudur? Onu hiç düşünmüyoruz bile. İlk başta böyle şey yaptık. Bir tane kamerayla. Baya kamera bu arada. Ha şey değil. Screen capture falan değil. Bir kamerayla oyun ekranı gri tonlamaya düştüğü zaman onu ayırt edebiliyorduk. Arduino ile. Kamera diyorum özür dilerim. Renk sensörü ne kamerası? Renk sensörü onu ayırt edebiliyorduk. Ee, sonrasında işte ilk başta ilk denemelere böyle başlama çık. Ama tamamen bir hobi düzeyinde gidiyor ve çok yavaş ilerliyordu. Sonra Polat bunu araştırınca bu projenin yapılmış olduğunu gördü. Ama mesela nasıl yapmış arkadaşlar? Hele bir arkadaşın videosu vardı. Kaynak kod veya devre çaması hiçbir şeye paylaşılmamış. Sadece çalıştığını gösteriyor. oyun öldüğü zaman bir tane kas tedavi cihazı var. Petlerle vücuduna bağlıyorsun. Belli oranlarda elektrik bir rehabilitasyon cihazı galiba. Bilmiyorum onun detayını da. Onunla kendi elektrik çarptırıyordu. O videoda bir şeyi fark ettik. Bu verilerin oyundan çekilebildiğini fark ettik. Onu araştırınca da hemen zaten direkt Google yazınca çarp diye çıktı. Game ent- entegrasyon dosyaları var gibisinden. Oyundaki sana bütün verileri verebildiğini gördük. Hem de böyle her dille alakalı kütüphane geliştirilmiş. Hem her programı diliyle her programın ortamıyla alakalı. Orada baktım Go kütüphaneleri de var. Eren abiye yazdım. Ya dedim şey bize dedim böyle bir tool geliştirmekte destek olur musun gibi biz zaten oyundan verileri çekiliyorduk ama bunun Arno'daki komportuna gönderilmesi falan gerekiyordu. Eren abi de geldi sağ son derece bir yarım saat bir saat içerisinde o işi halletti. Zaten işin tool tarafı olmuştu. Artık onun devre kartı, elektronik falan zaten zahmetli proje. Genel olarak zahmetli proje değil zaten. O şekilde çok kolayca çıktı ortaya. Şimdi biz hala çocuklar bize toplandığında biz oyunu onunla oynuyoruz. Şimdi onu da biraz geliştiriyorum. Artık işin içine girdim. Go'yu da yazmaya başladım ama Erhan abiden hala destek alıyorum. Artık bazı oyunlarda şey var. Hasarı aldığın yer de belli. Hani biz sadece da hasar almaktan bahsederken bazı oyunlar sol koldan mı aldın, sağ koldan mı aldın, bacaktan mı aldın, göğüsten mi aldın, kafadan mı aldın onun verisini de verdiğini fark et ettim. Valorant'ın o de çektik hatta. Şimdiki planım şey bir tane kendim bir bluetooth dongle yapacağım. Onu bilgisayara bağlayacağım. Bu cihazlardan 5-6 tane yapacağım böyle. Vücudun farklı farklı yerlerine bağlayacağım onları da ve bunlar kablosuz olacak. Lipo pille çalışacak ve şarj desteği falan da olacak. Böyle baya hani son kullanıcı tarzında. Biraz daha kendi güçlü olduğum alanda daha fazla özellik eklemek istiyorum ona donanım noktasında. Artık böyle oyundan hasarı nereden ve ne kadar alırsan Orandan o kadar hasar yemeni sağlayacak bir yapıya doğru onu eğit, evrilmeye çalışıyorum ama şey beni korkutuyor biraz işin içindeki elektrik boyutu çünkü günün sonunda vücuda bir elektrik veriyorsun ve bunun sınırlarıyla alakalı tıbbi bilgim yok bunun açıkçası yasal olup olmadığıyla alakalı bir bilgim de yok ama en azından kendi yayınladığım videoda şunu dedim ya bu dedim çok tehlikeli hatta çizmiş olduğum PCB'lerin sana yayından sonra fotoğrafını gösteren videodan da gözüküyor elektronik kartın üzerinde bile bu sizi öldürebilir dikkatli olun elektronik konusunda bilgi değilseniz kullanmayın gibi her konuda uyarılarımı yapmaya çalıştım. İşte o elektrik konusu birazcık beni korktu. Biraz o konuda araştırma yapmaya başladım. Şimdi insan vücudunun sınırları nedir? Hani kaç volta kaç ampere kadar elektrik nereden verilebilir gibisinden. Ama... Kucu buca açık bir olay. Herhalde orada uzmanlaşabileceğimi zannetmiyorum. Başka bir yapıyla o projeyi geliştireceğim ve bittiğinde çok güzel bir proje olacak. Bu arada bunun tamamında maddiyattan bağımsız abi. Yani görmüşsündür o da full açık kaynaktı. Bu yaptığımızı full açık kaynak olarak ortaya bırakırım yani. Yapmak isteyen yapsan. Bunu bir şirkete, ürüne dönüştürme gibi bir planım yok. Ben hobimi yapıyorum. Bunu paylaşıyorum insanlarla.
0: Valla enteresan gerçekten. Şimdi şey sen anlatırken düşündüm de e, muhtemelen herhalde ben hiç gitmezdim böyle. Yardır yardır giderisi işte böyle milletin içine dalarsın ya böyle herkes pusuda bekliyor. <gülüyor> Oyunlar bu yani. Oyun da ilerlemez.
1: <gülüyor> ya evet. Bak şey dedim sana. Oyunda oyunda artık şey bitti. Kaç kere adam vurdun? Oyunu kazandı mı kaybettin bitti. Şu anki en basic modelde şöyle çalışıyor sistem. Oyundaki canın bir anda 10 puandan daha fazla azalırsa elektrik yiyorsun. Ölünce değil. Yani mesela dolayısıyla 10'dan 99'a düşün elektrik yok. İşte 99'dan 89'a düşün elektrik var ya. Şimdi biz artık oyunu şöyle oynuyoruz. karşıdaki adamı öldürmeye çalışmıyorsun. karşıdaki adama en çok canını azaltmaya, en çok elektrik çarptırmaya çalışıyorsun. Mesela herkes o yüzden birbirinin ayaklarına sıkıyor. Çünkü kafaya sıkarsa direkt Headshot alacak. Bir kere çarpılacak sadece elektrik. O eğlenceli değil. O yüzden şimdi ayaklarına falan sıkıyoruz. Burada bazen kalabalık ve satıyoruz arkadaşlar. YouTube'a videosu da var. Ya 30 yaşında adam şöyle bağırıyor ya. Kafama sıkın kafama sıkın ayaklarıma sıkmayın diye. Yani şey çok enteresan. Oyuna bambaşka bir dinamik kattı. Çok eğlenceli oldu ya. Bakalım güzel bir şeye doğru gidecek. Bu arada çok şeymiş hani böyle dünyaları başardım kafasına değilim baktığın zaman internette tonla proje olduğunu da gördüm hatta bitmiş ürün var ya yelekler falan satılıyor böyle elektronik alakalı işte oyunda öldüğün zaman sana hasar veren titreşim veren hani öyle şey de değildim yani öyle biz çok iyi bir şey yaptık kafasına değilim biz hobi yapıyoruz ve bunu da paylaşıyoruz yani çok basit bir şey
0: eyvallah abi gerçekten güzel ve şey eğlenceli bir hobi o zaman son olarak şeyi sorayım abi yani bu bir hobi meslek karışımı bir iş ve hani Böyle bununla şu an gerçekten çok basit bir şekilde ilgilenen ya da bizi dinleyip şu an bu mesleği, bu okulu okuyanlara neler tavsiye edersin?
1: Ya öncelikle şey var. Bir bu iş için üniversite ortamı iyi olur. Çünkü çok küçük arkadaşlardan soranlar oluyor. İşte bir kendinizi nasıl geliştireceğiz diye. Öncelikle şunu bir kere bilmeleri lazım. Gerçekten maddi olarak belli bir miktar güç isteyen bir meslek. Hobi aynı zamanda. Dolayısıyla arkadaşlara ben şunu diyorum. Eğer bu gücü kendiniz bir kere o gücü elinizde olması lazım. Yani bir takım yatırımlar yapabilen bir düzeyde olmanız gerekiyor. Çünkü ben düğün salonlarında çok garsonluk yaptım ya da işte de facto da çok çalıştım. Özellikle bayram sezonlarında vesaire falan. O parayı sağlayabilmek için öğrenciyken özellikle. İlk kere imkanları varsa ve istiyorlarsa bir üniversite ortamına girmeleri lazım. Çünkü bu tarz projelerle, aletlerle en hızlı kavuşabilecekleri yerler orası. Senin sonra biraz daha geniş perspektiften cevap verdiğin farkındayım bu arada. Çünkü genel olarak bu tarz cihazlara, aletlere, edevatlara ulaşmak çok kolay değil bizim ülkede. Buna ulaş bilecekleri senaryolarda en kolay eğitim yoluyla şu anda. Onun dışında da merak etmeden kendini geliştirebilecekleri bir yer değil. Çünkü ya elektronik konusunda o kadar çok şey var ki en küçük yaptığın devre mesela internete gir ya tonlarca çok basit ya mesela bir tanesini anlatayım sadece. Oradan San Piç örnek veriyorum. Arında da HC-SR04 diye bir sensör var ultra ayak altı Bit sensör. Yani herkes onu kullanmıştır. Arduino bilip de o sensörü bilmeyen yoktur. O sensörün içerisinde olmadığı Arduino başlangıç kiti de yoktur. O kadar basit bir sensör. O sensör işte ile alakalı benim videoma ben de bir video yaptım onun nasıl kullanıldığıyla alakalı. Ya internette araştırıyorum. İşte sensör şöyle çalışıyor. İki tane gözü var. Birinden ultrasonik bir ses dalga satıyor. O bir hoparlör öbürde bir mikrofon bir yere çarpıp geri geldiğinde onu anladığında sen de arka tarafta yazdığın kodla sinyali gönderdiğin ve aldığın süreleri hesaplıyorsun aradaki farktan bir tane fizik formülü var işte mesafenin sesle dağılımıyla şeyin ses dalgasının boşlukta dağılımıyla alakalı onu yaparak mesafeyi tayin yapıyorsun ve iyi de çalışıyorsun sensör. Ama bu kısım hiç internette yok. Adam şöyle Gidiş süresiyle geliş süresini hesapla bunu 29.1'e böl diyor. Ya ne bu 29.1 Allah'ın seversen. Abi bir Allah'ın kulu böyle alakalı bir kaynak yoktu. Sonra bir tane yabancı bir formda buldum. Aslında o çok ciddi bir fonksiyon hesaplamasına gelen bir katsayıymış. İşte ses dalgası gidecek de gelecek de işte oradaki ortam sıcaklığının da içinde bulunduğu bir tane böyle bir formül var. Ses dalgasının boşluktaki yayılma hızıyla alakalı. O havada yayılma hızıyla alakalı. Mesela onun peşine gidiyormuş. O 29.0'da bir değeri nereden geliyor diye işin içine detay bir girdiğim zaman o formülü öğrendiğim, o sensörün çalışma mantığını öğrendiğim, o sensörün üzerindeki bazı komponentlerin ne kadar etkin olduğunu öğrendim. Bak hani merak edip içine dalmanla geliyor. Yoksa böyle hani şey olarak kalır, hobici olarak kalır. Malzemeyi al İnternetteki açık kaynak paylaşılmış devrenin aynısını yap. Aynı kodu al içine göm yaparsan yani başkasının yaptığı şeylerle devam etmek durumunda kalırsın. Kendini geliştirip de kendi merak ettiğin şeyleri burada yapamazsın. Mesela şey beni çok üzüyor. Artık ondan vazgeçtim. YouTube kanalındaki o zamanki öğrenci ben şöyle bir mantık gütmüştüm Benim 3 tane ana video serim vardı. Bundan işte 4 sene öncesine kadar artık 3 sene öncesine kadar artık öyle videolar çekmiyorum. İşte birinci video serisinde şeydi Arduino tarifli video serisinde C CD'leriyle nasıl programlandığını anlatıyordum. İkinci videoda işte Arduino nasıl kullanılır diye bir video serisi vardı. Orada böyle sensörleri, modüllerin Arduino nasıl kullanıldığını anlatıyordum. Bir de üçüncü video serim vardı Arduino ile projeler diye. İlk iki video serisi bilgileri harmanlayarak üçüncü videoda da proje yapıyordum. Ve benim uzun vadeli hedefim şuydu. Ya bir adam örnek veriyorum. Mesela bir tane kilitli kapı uygulaması yapmak istiyor. Bir tane keypad olacak. Bir tane sallıyorum şu anda. Bir tane tuş takımı olacak. Bir tane servo motor olacak. Bir tane de Arduino olacak. İşte tuş takımı doğru kombinasyon girilirse servo motor kendini çekecek. Kapının dilini açacak. Kilit açıldı. İşte yanlış girerse Açmayacak. Çok basit bir proje. Hani ben şeyi planlıyorum. Abi ben C ile nasıl kodlandığını anlatmışım. k nasıl kullanılır diye anlatmışım. Servo motor nasıl kullanılır diye anlatmışım. Hani üçünü ayrı ayrı videolarda vermişim. Artık şey bekliyorum insanlardan. Bu üçünü harma o projeyi kendisi yapsın. Abi o kadar çok mail geldi ki. Ya işte K-pad ile servo motorla bir proje yapar mısın? Hani direkt anahtar teslimi istiyor. Böyle direkt şey. Hani hiçbir Değişkeni bile değiştirmesin. Hatta bazıları şey diyor. Sermotor şu pine bağlasan olur mu gibisinden. Ve az uz değil. O kadar çok böyle mail geliyordu ki. İşte o adamlar gibi olur. Yoksa merak etmezse, peşine düşmezse. Hep böyle hap gibi biliğinin gelip yutulması gerekiyor. Artık o tarz videoları da bıraktım. Böyle içine teknik katmadım ama insanların etkilebileceği, hani böyle ilham alabileceği içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Daha fazla alet, edevat, daha fazla teknoloji kullanarak. Onu öyle kırmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım bence bir merak edecekler. iki kendileri için birazcık maddi ortam çıkartsınlar maddi imkan sağlasınlar bu da yoksa onu çıkarabilecek ortamlara girsinler bence bu ikisi olduktan sonra tekrar yürünür gelinir yani diyorum yolun başında bu ikisi bende olsaydı daha hızlı yürüdüm herhalde ya çünkü benim bak şu an odam bir tane güç kaynağı bir tane multimetre var bunlar eski model olmalar var hala ikinci üçüncü cihaz diye kullanıyorlar ben bunları almak için 7 gün defakloda çalıştım ya bayram sürecinde destek personel olarak giymişim üniversite 3. sınıftaydım herhalde 7 gün çalıştım çok ne söylüyorum o 7 günlük maaşımla bunları almışım. güç kaynağı ölçü aleti ve daha geçmiş bir Arduino seti. O yüzden biraz para lazım, biraz da merak lazım. Bence başka bir şey gerek yok.
0: Kaç kişi şundan vazgeçti <gülüyor> bence şu an. Eyvallah abi çok teşekkür ederiz Ömer. Ağzına sağlık. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Abi yok ya. Bence de şey oldu. Çok detaya girmediğimiz iyi olur. İşte i̇nsanların da sıkılabileceği bir konu açıkçası. Böyle çok bilgisi olmadan. Bence güzel bir modeli olsun oldu senin tarafından da. Sağ olasın çağırdığın için de. seni zaten Twitter'da hep dikkatimi çekiyordun. Robin Williams'a benzediğin için. Ve şey çok da tatlı bir adam olduğunu da gördüm. <gülüyor> ben de tanıştıma çok memnun oldum. Çok sağ ol çağırdığın Eyvallah, için.
0: Eyvallah. burada şukumuzu da aldık. Çok teşekkür ederim. üretim bandı tekniği sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.